0: Te alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan lo que viene, va contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te.
2: Vamos de inmediato a revisar las noticias al cierre. A esta hora, a través de r 6 medio. soy Aldo Pardo, vamos con las informaciones. Tras las tensiones diplomáticas surgidas entre Chile e Israel, luego que el jueves pasado el presidente Boric rehusara recibir al embajador, eh, al embajador Gil Arzieli para la presentación de sus credenciales, el domingo pasado, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se reunió con el presidente israelí, Yitzhak Herzog. Y el encuentro entre las autoridades se realizó en Londres, capital del Reino Unido, en el marco del funeral de la reina Isabel II. Según detalló la tercera, la cancillería informó que Urrejola mantuvo una conversación general en marco de recepción, pero no fue una instancia de disculpas, porque ellas ya fueron entregadas por la subsecretaria Jimena Fuentes. El séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago condenó al ex cabo de carabineros Juan Luis Solís Parra a la pena única de 12 años y 182 días de presidio efectivo en calidad de autor de 10 delitos frustrados de homicidio siempre ocurridos el 27 de abril de 2020 en el marco de una manifestación en la comuna capitalina de la Florida. En fallo unánime, el tribunal aplicó además a Solís Parra las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, según informó el Poder Judicial en un comunicado. Junto al ex cabo, el ex sargento de carabineros Robert Sepúlveda Guzmán y el civil Luis diocares Torres deberán cumplir las penas únicas de 10 años y un día de reclusión, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas como coautores de los delitos. El presidente Gabriel Boric anticipó lo que será su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, detallando que informará sobre el proceso constituyente en Chile y que en el evento existirá un homenaje para el expresidente Salvador Allende. El mundo está muy expectante respecto al proceso que ha vivido Chile. Lo que yo pretendo hacer en Naciones Unidas es dar cuenta en qué momento estamos, el resultado del plebiscito y el proceso constituyente, detalló Boric tras participar de la parada militar 2022, dando cuenta que es importante hacerse cargo de la decisión chilena ante la comunidad internacional. Además, señaló que su cuarta gira internacional como presidente la realizará acompañado del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el que vamos a tener reuniones con inversionistas extranjeros y también con la líder de la cartera de Medio Ambiente, Maiza Rojas, que estará preparando lo que será nuestra próxima participación en la COP. La encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 76% de los sondeados quiere que se inicie otro proceso constituyente, mientras que un 49% quiere que para que comience esta etapa haya un plebiscito de entrada que defina si se reforma la actual Carta Magna o redactar una nueva. Por su parte, un 23% está en desacuerdo en iniciar un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva constitución y un 44% de los encuestados quiere un gran acuerdo político para tener una nueva convención constitucional, respetando el 80% del plebiscito de entrada de 2020. Vamos a una breve pausa y continuamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Edición de cierre. Espérenos. Conectados
1: con todo el país. RCI Noticias. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Vamos con las informaciones del acontecer internacional, estimados amigos, porque la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner comenzó su alegato de defensa mediante la intervención de sus abogados en un juicio por presunta corrupción en el cual la fiscalía pidió para ella... Una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua. El eh, abogado Carlos Veraldi en la audiencia señaló que hubo indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones. Esto eh, realizado en la audiencia real, eh, de forma remota y que se extendió por más de seis horas durante la jornada del lunes. Kirchner de 69 años, presidenta entre 2007 y 2015 y figura política de peso en el peronismo, está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en el sur, su cuna política para favorecer al empresario Lázaro Báez. Les contamos que la Fiscalía de Lille confirmó el lunes que había abierto una investigación después que su esposa presentara una denuncia contra el diputado del partido La France Insumisa, Adrien Quatenens, en el marco de su política penal proactiva para hacer frente a la violencia doméstica. La esposa del dirigente de ultraizquierda había dejado una constancia de queja en una comisaría que tomó estado público a través del periódico de investigación Le Canard en Chainet. Quatenens, número 2 del partido de izquierda eh, radical La Francia Insumisa Anunció el domingo que se había retirado de su cargo de coordinador de la formación Reconociendo el hecho de violencia contra su esposa En un comunicado publicado en Twitter Las fuerzas de seguridad iraníes dispersaron durante la jornada del lunes con gas lacrimógeno una manifestación en el noroeste del país y realizaron varios arrestos tras la muerte de una joven detenida por la autoproclamada Policía de la Moral. En el Kurdistán iraní llevan a cabo una huelga mientras la familia de la víctima rechaza la versión oficial de la muerte de Mahsa Amini. Los pocos videos que se suben a las redes de las ciudades del Kurdistán iraní en el noroccidente del país muestran los bazares de algunas de las ciudades completamente cerrados como respuesta a la huelga convocada en protesta a la tráfica muerte de la joven kurda Max de 22 años que la semana anterior era detenida en Teherán por supuestamente llevar mal el velo que es de uso obligatorio en la República Islámica de Irán. Las circunstancias de su muerte no son claras, pero la familia desmiente la versión de que tenía problemas al corazón, como argumenta la policía. Y el hospital Casro, donde fue recibida la joven, aseguró en un comunicado que Magsa Amini llegó a sus instalaciones con muerte cerebral. El ministro iraní del interior, Ahmad Bahidi, dijo el sábado que aparentemente Maxa tenía problemas previos de salud y que había sido operada del cerebro a los cinco años. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a esta edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, la dirección general de la red RCI Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
0: más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te entretienen, te comenta los que vienen, vas contigo, donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio es tú.